0: בוקר טוב ושבוע טוב. במשפחה שלי עובר מדור לדור הסיפור הבא, סיפור שבלעדיו אני לא הייתי פה איתכם היום. שרה הייתה רווקה מבוגרת. שנים. רצתה מאוד להתחתן, אבל לא נמצא לה שידוך. בסופו של דבר, היא התחתנה עם אלמן זקן. כבר היו לו ילדים גדולים, ונולדה להם בת אחת, ושמה בת שבע. אותו יהודי היה, כאמור, מבוגר מאוד, ולפני פטירתו, צרה אשתו אמרה לו, מה יהיה עם הילדה שלנו, בת שבע? מי יחתן אותה? מי ידאג לנדוניה טובה? שתמצא בעל מתאים. אמר לה בעלה, אל תדאגי, אני משאיר לך שני דברים יקרי ערך. תשתמשי בהם בתור נדוניה בשבילה. האחד, זה היה תכשיט יקר ערך. מעין כתר של זהב ששמים על הראש, יש בו אבנים טובות, שווה הרבה. הדבר השני, זה היה כתב מינוי בתור השוחט. של העיירה. זה הדבר שמי שהחזיק בו, היה לו את המונופול על התפקיד הזה, שגם היה בו כבוד וגם היה בו פרנסה טובה. והוא נפטר והשאיר בידה את שני הדברים האלו. כעבור זמן הגיע אליה איזשהו קרוב רחוק שלהם ואמר לה, תראי, בשביל מה לך להתעסק בכל זה? בואי אני אעזור לך. נעשה עסק. אני מתחייב לדאוג לבת שבע הקטנה בבוא היום, שיהיה לה שידוך מתאים, ימצא לחתן תלמיד חכם, סדר נדוניה טובה, ואת תיתני לי בתמורה את שני הדברים האלה, את התכשיט היקר מהזהב, ואת כתב המינוי לשוחט. ושרה שמחה עליו. נשארה אישה אלמנה, לבדה, היא לא ידעה מה היא תצליח לעשות, והיא נתנה לו את הדברים. ואותו אדם פשוט לקח אותם ונעלם. התכחש להבטחה שלו, והיא נשארה בלי שום דבר. ושרה הייתה בוכה בימים ובלילות, מה יהיה עם הבת שלי? מי ידאג לה? מי ייקח אותה? איך היא תתחתן? בסופו של דבר, הנערה הגיעה לפרקה. היות שלא היה נדוניה, לא היה כסף. התחתנה עם איש פשוט, בחור אחד, שמו היה ברוך, נגר, לא תלמיד חכם, לא מיוחס, איש פשוט. שנים חלפו ונולדו לבת שבע ולברוך ארבעה בנים, ורוחות מלחמה החלו לנשב בעולם. ברוך רצה לעזוב את פולין. ולעלות לארץ. הוא הצליח להשיג אישור לעצמו, והוא עלה ראשון, והיות שהיה לו עבודה בתור נגר, אז הקל עליו לקבל את האישור, והוא במשך כשלוש שנים נמצא בארץ, עובד קשה וחוסך כסף כדי שהוא יוכל להשיג סרטיפיקטים, אישורי עלייה גם לאשתו ולבנים. סופו של דבר הוא משיג ומעלה את המשפחה שלו לארץ. ואז פורצת מלחמת העולם השנייה. כל העיירה נשמדה עד אחד. כל המשפחה הרחבה, הדודים, הבני דודים, כולם נרצחו על ידי הנאצים. כולם נשארו בפולין כי היה להם בתים יפים, היה להם פרנסה, היה להם עבודה, ורק בת שבע, וברוך, שכאמור היה איש עני, לא היה לו הרבה, אז הוא בחר לעזוב ולעלות לארץ. שניהם היו היחידים שניצלו. ופה בארץ הם הקימו את ביתם, גידלו את ארבעת הבנים. ואני מספר לכם את כל זה, כי הבכור של ארבעת הבנים זה סבא שלי. בשבוע הקודם מלאו 12 שנה לפטירתו. ספר שלי היה סופר, שמו היה מנחם בקר. הוא כתב כ-30 ספרים, הידוע ביניהם זה פרפראות לתורה. הספר יצא בעשרות אלפי עותקים, עם כל מיני רעיונות ופנינים יפות על התורה. והסיפור הזה עובר במשפחה שלנו מדור לדור, על שרה, שכל כך בכתה והצטערה, חרב עליה שהפסיד את הדברים היקרים שהיו לה, ולא ידע שבזכות ההפסד הזה, בסופו של דבר, רק הבת שלה היא זו שניצלה מכולם. זה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לה, ובזכותו היא זכתה לשרוד ולעלות לארץ, ולהקים פה דור ישרים עם עשרות ומאות ואלפים של נכדים ונינים וצאצאים. גם אני נזכר בסיפור הזה לפעמים, ברגעים שדברים לא הולכים <laughs> כמו שרציתי. רגעים שאתה מרגיש מאוכזב, מתוסכל, אתה מפסיד משהו. אבל האמת היא שאנחנו לא רואים את התמונה השלמה. אנחנו כן מאמינים שיש מישהו שמנהל מלמעלה. ולפעמים ההפסדים הגדולים... הם יהפכו להיות הרווחים העצומים ביותר. ולכן אין טעם לשבת ולבכות על מה שהפסדנו. נסתכל קדימה ונחשוב מה הלאה, איך מתקדמים. אולי יום אחד נגלה איך מאז יצא מתוק ואיך ההפסד הגדול הפך לניצחון מופלא.